0: Xin chào mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Series Podcast có thời gian hoạt động lâu giờ nhất tại Việt Nam Ngày hôm nay mình đã quay trở lại sau một tuần Cũng khá là sắp mặt Tại vì uh, vừa rồi thì mọi người có một kỳ nghỉ lễ Khá là dài đúng không Nhưng mà xuyên suốt kỳ nghỉ lễ đó Thì mình đã phải chạy đến like uh, Để mà hoàn thành một cái campaign Và mình sẽ có dịp share với mọi người sớm thôi Thực ra là hiện tại bây giờ thì cái đến nó vẫn chưa xong đâu Mọi người mình vẫn còn đang chạy nước rút Cho những cái uh, giai đoạn tiếp theo Sau khi mà mình đã hoàn thành Những cái phần việc phải làm Trong cái mùa nghỉ lễ vừa rồi Nhưng mà đó thì đã khá là mình bị deadline đè dữ quá cho nên là tuần vừa rồi thì mình cũng không có lên podcast để mà có thể kết lại cái series ờ uh, những chia sẻ về cái làm nên lịch sử của tụi mình. Uh, đã đồng hành cùng với những câu chuyện làm ngành Trong suốt một tháng qua Nhưng mà ngày hôm nay thì Mình đã sắp xếp được một chút xíu thời gian Kể như mình đã hoàn hồn lại được một chút xíu Để có thể quay lại và thú kỳ podcast này Tại vì thực sự là cái series uh, Những giới dụng cá làm nên lịch sử Là một cái mini series gọi là Ra đời rất là rất là bất thình lình nghĩa như là một cái ý tưởng nó lấy là rất là đột ngột đối với mình thôi nhưng mà trong quá trình mình làm cái series này thì mình thấy rất là vui vì mình có thơ, có cơ hội được nhìn lại và chia sẻ với các bạn những cái chiến dịch quảng cáo mà đã khiến mình yêu thích cái công việc này đã khiến mình có những cái sự tò mò hay là khiến cho mình tìm hiểu những cái kiến thức đầu đời về cái lĩnh vực này để mà có thể trở thành Memo Talks của ngày hôm nay uh, để làm podcast chia sẻ với các bạn Thế cho nên là mình thật sự quyết tâm là phải wrap up cái chuỗi content mà đã đồng hành cùng với chị Ngành và cùng với các bạn trong một tháng vừa qua Thế cho nên là ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại và chào mừng các bạn đến với kỳ số 126 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử phần 4 như mình đã có chia sẻ với các bạn qua rất là nhiều những cái phần trước của cái mini series này rồi á thì trong phần bốn ngày hôm nay tụi mình sẽ đi qua một số những cái chiến dịch mà theo mình đã trở thành những cái modern classics có nghĩa là những cái chiến dịch chỉ vừa mới ra đời trong khoảng thời gian tầm năm sáu năm trở lại đây thời gian chưa có dài lắm nhưng mà vì cái tầm ảnh hưởng và cái sự thành công của nó thì đã lập tức gây được tiếng vang và cũng vì vậy mà rất là thường xuyên được nhắc tới thường xuyên được reference trong những cái cuộc nói chuyện hay là trong những cái uh, buổi brainstorm của dân ngành nói chung thì mình đã chọn ra một số cái chiến dịch mà theo mình là gọi là biết được những cái tiêu chí này để chia sẻ với mọi người hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung chính đó thì mình muốn gửi đến cho các bạn một cái bí mật nho nhỏ mà mình cũng chưa có công bố ở đâu hết. Một lần nữa những bạn nào mà nghe podcast của mình thường xuyên thì sẽ nhận được những cái thông tin này trước. Tất cả những cái bạn khác Thì nếu mà ngay bây giờ các bạn uh, nhìn vào cái phần description, phần mô tả của cái podcast này Sẽ thấy cái link đăng ký cho chủ workshop pro Life mùa 7 Cái chủ workshop kéo dài 7 tuần Mà mình sẽ bắt đầu gọi là kick off à? Cái buổi học đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 7 sắp tới Thì thực ra cái này nó gọi là bí mật Tại vì là bình thường khi mà mình khép lại một chủ workshop thì mình sẽ còn một chút thời gian để lấy lãi suất và nhất là với cái chủ shop dài như là road to agency live thì mình vừa mới khép lại chủ shop mùa 6 cách đây chắc là hai hay ba tuần gì thôi cho nên bình thường là mình sẽ không có mở đăng ký lại sớm như vậy nhưng mà không biết tại sao đợt này có rất là nhiều bạn uh, share với mình là đã miss cái đợt đăng ký trước và rất là nhiều tin nhắn gửi đến mình hỏi là khi nào thì sẽ mở đăng ký đợt tiếp theo thế cho nên mình quyết định là mình sẽ mở đăng ký dài hơn chút xíu rồi mình sẽ để lên đăng ký ở available ngay từ bây giờ luôn thì những bạn nào muốn tham gia các khóa học vào tháng 7 sắp tới của mình cũng là cái chữ workshop Regency Live mà sẽ cung cấp cho các bạn một số những kiến thức cơ bản để mà các bạn có thể định hình cái tương lai của mình tại những cái agency cho dù là cái vị trí bạn nhắm đến là account planning hay là creative thì mình nghĩ là đều sẽ có thể tìm kiếm được một số những cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức hữu ích thông qua chữ workshop này Thế thì nếu như mà các bạn có hứng thú thì có thể đăng ký ngay từ bây giờ thông qua đường link ở trên phần description của cái podcast này nha Và thông báo tới đây là hết rồi Bây giờ tụi mình hãy quay trở lại với những chiến dịch quảng cáo Làm nên lịch sử của tuần này thôi Chiến dịch quảng cáo đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người Sẽ là chiến dịch mà mình nghĩ là Những bạn nào cho dù không hứng thúi quảng cáo Chắc là cũng sẽ biết tới đúng không Đó là Fearless Girl Thì Fearless Girl là một chiến dịch mà Gọi là làm dậy sống cả thế giới và nhớ là ngành quảng cáo trong năm 2018 thì tức là cách đây tầm 5 năm và đối với mình thì Fearless Girl là một cái chiến dịch có cái sự ảnh hưởng khá là đặc biệt tại vì cái năm 2018 là năm mà mình uh, là cái năm thứ hai sau khi mình về Việt Nam tại vì mình trước đó thì mình có đi học, mình đi du học thạc sĩ và mình cảm thấy là năm 2018 là cái năm mà mình bắt đầu có một cái định hình rõ ràng hơn về bản thân ở trong cái lĩnh vực sáng tạo, kiểu như là mình tìm hiểu nhiều hơn về gọi là mình quay trở lại với những cái sự yêu thích của mình về những cái chính trị quảng cáo đang diễn ra hoặc là mình bắt đầu có hứng thú để tìm hiểu về những cái uh, tin tức cập nhật hơn của ngành tại vì trước đó thì trong khoảng thời gian đi học thì mình gọi là dựa vào những cái bài học ở trên trường rất là nhiều mình dựa vào những kiến thức mà thầy cô giao cho mình rất là nhiều và tại vì mình đi học thì mình không có ở Việt Nam cho nên là những cái mà mình biết được thì nó thực sự mình cảm thấy là cũng không có relevant lắm nhưng mà ở thời điểm năm 2018, mình cảm thấy là mình đã về Việt Nam đi làm được một năm rồi. Mình cũng đã được promote một lần ở Big Eyes rồi. Mình cảm thấy là mình định hình bản thân mình rõ nét hơn trong cái việc là mình sẽ làm sáng tạo như thế nào. À, mình hướng đến những cái cause, những cái lý tưởng như thế nào trong việc làm ngành. Thì ngay lúc đó mình biết được, mình đọc được về philisco Thì đây là một cái chiến dịch quảng cáo để thực ra cũng không phải là chiến dịch quảng cáo nữa đó Một cái chiến dịch truyền thông Để kỷ niệm một năm thành lập Của một cái công ty gọi là SheFund Tức là một cái quỹ Mà chuyên đầu tư vào những cái công ty uh, Có cái đối tượng management Là những cái đối tượng quản lý Cấp cao là, là nữ Để hỗ trợ những người phụ nữ Có thể tiến xa hơn Trong lĩnh vực làm kinh doanh Trên gọi là promote cho Cái gender equality Promote cho cái sự bình đẳng giới Ở trong nền kinh tế nói chung khi hút của cái chiến dịch này thì là một bức tượng của một bé gái được đặt ở Wall Street, ở phố Walls của New York để đối mặt với lại cái tượng con bò tót. Thì cái tượng con bò tót này nói chung là để mà diễn tả gọi là gọi cặn kẽ về cái chuyện là tại sao cái campaign này nó hay thì... Mình phải hiểu về lịch sử của New York Về sự ra đời của Wall Street Về ý nghĩa của cái tượng công bài toán này Các kiểu các thứ đó. Nhưng mà rất nhiều những thứ mình phải tìm hiểu Thế cho nên là thật ra lúc mà mình vừa mới biết Về cái campaign này Và mình mình biết về campaign này Thông qua cái việc là nó nhận được rất 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 là nhiều Những cái đề cử và những cái giải thưởng Tại Cannes Lions năm 2018 Thì mình cũng kiểu Ủa tại sao vậy? Kiểu thấy có gì hay đâu Không hiểu tại sao hay hết Nhưng mà khi mà mình đọc kỹ hơn, thực ra là mình cũng rất là recommend mọi người đi tìm đọc về cái case study này, tại vì bản thân mình sẽ không thể chia sẻ đầy đủ cho mọi người được, mình cũng không không có quá giả lịch sử, mình cũng không thật sự, mình chưa từng tới Mỹ mà không phải là New York rồi. cho nên là chắc chắn những cái thông tin mình share với mọi người thì nó sẽ không có được đầy đủ cho lắm, nhưng mà mình có thể nói với mọi người về cái lý do tại sao sau khi mà mình tìm hiểu hết tất cả những cái thông tin này thì cái chiến dịch này đối với mình lại có sự ảnh hưởng tới như vậy tại vì nếu như mà các bạn có nhớ về cái campaign uh, 1984 Của Apple Macintosh rồi Mình có chia sẻ trong cái kỳ đầu tiên Của những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử luôn Thì mình cũng có nói về cái việc là Mình rất thích những cái chiến dịch quảng cáo Mà có thể kết hợp văn hóa lịch sử Và tức rất nhiều những cái Uh, lĩnh vực nghệ thuật khác vào trong quảng cáo tại vì mình nghĩ quảng cáo đó là một phần của cuộc sống và nếu mà mình chỉ nghĩ ra những cái câu chuyện hay những cái nội dung quảng cáo dựa trên những cái thông điệp mà nhãn hàng muốn mình nói ra thì quảng cáo nó sẽ không thể là một cái nó sẽ không phải là một cái lĩnh vực mà có sức ảnh hưởng tới xã hội nói chung được nhưng mà những cái chiến dịch quảng cáo giống như là 1984 hay là giống như là Phyllis Girl là những cái chiến dịch mà uh, thực sự là đặt cái yếu tố con người vào cái câu chuyện quảng cáo uh, kết hợp với những cái thứ mà đã đóng một cái vai trò rất là lớn trong cuộc sống của rất nhiều người, trong cuộc sống của một cái cộng đồng hay là đã gọi là tạo ra được những cái sự kết nối giữa nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì mình cảm thấy là nó là một cách kể chuyện mới mẻ, nhưng mà nó là một cách kể chuyện rất là con người, nó là một cách kể chuyện mà khiến cho con người nói chung muốn tìm hiểu thêm, khiến cho con người nói chung muốn... Uh, trở thành một phần của một cái điều gì đó khiến cho cái việc gọi là uh, làm quảng cáo nó trở thành giống như là một cái công việc làm sáng tạo nghệ thuật nhiều hơn là mỗi công việc gọi là commercial có công việc làm kinh doanh. Và tất nhiên mình hiểu đây là một cái góc nhìn rất là rất là ngây thơ tại vì quảng cáo thì tới cuối cùng nó vẫn luôn luôn là một ngành commercial nó luôn luôn là một cái ngành kinh doanh thôi. Nhưng mà với một đứa rất là mơ mộng như mình thì cái việc mà có thể có được những cái gọi là support có được những cái sự ủng hộ những cái case study giống như là philis girl để khiến cho mình tin rằng những cái kiến thức về văn hóa nghệ thuật lịch sử con người nói chung những cái câu chuyện mà có thể kết nối mọi người với nhau kết nối một cộng đồng với nhau những cái câu chuyện mà có thể tồn tại qua thời gian Uh, cũng có thể trở thành chất liệu làm quảng cáo thì khiến cho mình cảm thấy yêu thích công việc này hơn rất là nhiều. Thế cho nên là đối với mình thì Felix Girl nó không chỉ là một chính dịch quảng cáo uh, hướng về câu chuyện bình đẳng giới ở trong uh, ngành tài chính, trong ngành kinh doanh nói chung. Nó không chỉ là một cái chính dịch quảng cáo có một cái outcome rất là khác biệt. Đó là một cái tượng bản thân mình cũng đã thường là chiến dịch quảng cáo có một cái ký hút là cái tượng rồi. Và mình biết là rất là khó để mà execute được một cái ký hút như vậy uh, làm ra một cái tượng để deliver một cái uh, advertising message nó khó hơn rất là nhiều so với các bạn làm một cái viral clip hay là các bạn làm viết những cái bài PR làm những cái print ad thế cho nên là về mặt outcome của chiến dịch này Mình cũng rất là ấn tượng Nhưng mà đối với cá nhân mình thôi á, Thì cái chiến dịch này nó còn có Cái ý nghĩa rất là to lớn Về mặt cảm hứng Và là truyền thêm rất là nhiều cảm hứng cho mình Để uh, mình cảm thấy là cái công việc Làm ngành của mình và lúc nào đó thì mình cũng sẽ có thể Tạo ra được một cái chiến dịch quảng cáo Để đời giống như vậy Chiến dịch tiếp theo mà muốn chia sẻ với các bạn Thực ra nó là một cái Nó là một cái creative platform Nó là một cái định hướng truyền thông nói chung cho một thương hiệu thì đúng hơn à, đó là cái những cái quảng cáo từ Burger King đã tạo ra trong vài năm trở lại đây với cùng một cái mục tiêu là để challenge để đem lại những cái sự thử thách hay là uh, defy cái vị trí market leader của McDonald's như các bạn cũng biết thì cái thị trường thức ăn nhanh Nhất là ở phương Tây thì McDonald's là một cái tên gọi như là khổng lồ Giống như là khi mà nghĩ tới nước ngọt có ga thì Coca-Cola là lít đồ vậy đó Nhưng mà mình nghĩ là cái sự thống trị của McDonald's ở những nước phương Tây nó còn... Cái sự chênh lệch giữa McDonald's và Burger King nó còn lớn hơn như vậy nữa. Thế thì khi mà Burger King họ nhận thấy cái vị thế về mặt thương hiệu của mình như vậy thì họ đưa ra một cái định hướng là rất là nhiều chiến dịch quảng cáo của họ sẽ chỉ làm nhằm một cái mục tiêu là chống phá Donald mà thôi. Với cái định vị là The Challenger Trong cái giới thức ăn nhanh này Thì Burger King đã tạo ra rất nhiều Những cái chiến dịch quảng cáo trên rất là nhiều thị trường Khác nhau trên đời thế giới mà Thông qua nhiều năm đều nhận được rất nhiều Những cái giải thưởng, ví dụ như là Có một cái campaign mình nhớ là Burn The Poster Hay gì đó thì họ làm một cái app Thực ra là cái app Burger King nó đã Luôn luôn tồn tại rồi nhưng mà vào những cái thời điểm Chạy những chiến dịch khác nhau thì họ sẽ update Những cái phân sinh khác nhau nhưng mà cái campaign Burn The Poster là kiểu ở Trong cái app đó một ngày nào có thêm một cái cái AI filter là nếu mà bạn đi tới một cái cửa hàng hay là một cái location nào đó của McDonald's và có một cái poster McDonald's, giờ cái điện thoại lên apply cái filter đó vô thì thấy một cái video là cái poster của McDonald's đó bị bị đốt cháy đi thì khi mà bạn share cái video đó cái video mà bạn burn cái poster của McDonald's thì sẽ được nhận một cái bánh burger miễn phí từ Burger King hoặc là có một cái năm thì họ làm cái chiến dịch vào ngày Halloween đó là nếu như bạn dress up nếu hóa trang thành uh, cái nhân vật chú hề Ronald McDonald thì uh, bước vào Burger King sẽ được nhận uh, một cái bánh burger free tức là kiểu đối với Burger King thì cái nhân vật chú hề của uh, McDonald là rất đáng sợ là một cái nhân vật đó đáng sợ trong trong cái mùa Halloween và hình như năm đó là cũng là tại vì ngay sau cái phim ít á mọi người cái phim mà chú hề giết người hay chú hề sát nhân gì gì mình không nhớ là dịch ra tiếng việt là gì nhưng cái phim ít đó thì nhân vật chính là một cái kẻ sát nhân hóa trang hình chú Huệ, thì họ ăn theo cái trend đó vào Halloween năm đó thì họ làm một cái chiến dịch gọi là chơi khăm Donald như vậy bước vô Burger King nhưng mà hóa trang thành Ronald McDonald và từ đó thì Burger King đã được rất là nhiều những cái PR khăm theo kiểu là uh, trời ơi mày nhìn nè kiểu là hình ảnh, hình tượng của Donald mà còn ghé vô Burger King để ăn burger nữa các kiểu thì tất cả những cái chiến dịch này nó có đều một cái điểm chung là hướng tới những cái cách kể chuyện mà nó hài hước, duyên dáng và hơi lém lỉnh một chút xíu để mà tackle để mà tấn công cái vị thế market leader của mcdonald và thứ hai nữa là uh, những cái chiến dịch này thì thực ra khiến cho mọi người uh, có một cái nhìn thiện cảm hơn đối với Burger King, tại vì là trong con người chúng ta nói chung thì lúc nào mình cũng sẽ muốn ủng hộ kẻ yêu thắng chống lại kẻ mạnh ấy. trong tư tưởng của con người nói chung về mặt gọi là human nature, thì lúc nào mình cũng thấy là những kẻ mạnh có quyền lực đều là những kẻ mà kiểu Còn phải bị chống lại Và tiêu diệt các kiểu cái thứ Thì khi mà Burger King định vị mình là một cái challenger Một cái người thử thách Một cái người chống phá Đối với một cái power Một cái người đứng đầu là McDonald's Thì tự nhiên cái công chúng Nói chung sẽ muốn support Burger King Nhiều hơn thì hai cái chiến dịch vừa rồi của Burger King mà mình vừa nhắc đến đó, Nếu mà bạn nào có ứng thú thì cũng có thể tìm hiểu về nó Tại vì đối với mình thì hai cái chiến dịch này cũng gọi là Modern classic rồi đó Nhưng mà cái chiến dịch mà mình muốn gọi là specifically chia sẻ với mọi người Trong cái podcast tuần này thì nó là cái campaign The Modi Whopper Tức là cái Burger Whopper của Burger King mà nó bị nổi nắm mốc lên á Ký hút của campaign này là Burger King display một cái bánh Burger Whopper, gọi là cái signature burger của Burger King để Trưng bày nó ở trong một cái lồng kính Và để mọi người có thể thấy được Cái cách mà nó bị phân hủy Và nổi nấm mốc lên sau 33 ngày Thì thực ra cái ý tưởng này Nó có hai layer mà ý nghĩa Layer đầu tiên thì rất là trực quan sinh động rồi Đó là việc bánh burger của Burger King Không có những cái chất bảo quản hóa học á Cho nên là để như vậy Thì nó tự nhiên nó sẽ bị phân hủy Như là những cái đồ ăn bình thường khác thôi Nhưng mà có một cái layer mà Rất là nhiều người không không có nhận ra và không có kiểu kết nối nó được lại với lại những cái chiến dịch đã rất là nổi tiếng của Burger King từ trước tới nay. Đó là thật ra trong số những cái thương hiệu thức ăn nhanh trên toàn thế giới thì cái thương hiệu mà bị gọi là dính những cái phốt mà sử dụng chất bảo quản và có những cái sản phẩm mà mua về xong rồi cả năm không phân hủy á chính là McDonald's. Thế thì khi mà Burger King họ làm cái cái campaign The Modi Whopper này thì họ vẫn đang sử dụng chính cái platform The Challenger đối với Donald luôn tức là thể hiện cái việc là bán của tuổi ta không có cho bảo quản đâu, đâu có giống như bán của Donald vậy thì cái việc mà họ thực hiện cái campaign này một, một lần nữa của là cái campaign được rất là nhiều giải thưởng và uh, mình nghĩ là cũng rất là xứng đáng thôi nhưng mà uh, có một số những cái chỉ trích là trọi cái ý tưởng gì mà nhiều lây dò quá làm sao người ta hiểu được. Thì cá nhân mình cảm thấy là cái chỉ trích này thì nó cũng có phần đúng và nó cũng khiến cho mình phải reflect ngược lại phải nghĩ về những cái ý tưởng mà sau này mình thực hiện. Tức là nhiều khi mình nghĩ rồi cái ý tưởng và mình có những cái ẩn ý, mình có những cái tầng nghĩa và nó sẽ hơi subtle, nó sẽ hơi ẩn giấu hơn. Thì mình cũng sẽ tự hỏi là người ta coi cái quảng cáo này hoặc là người ta tương tác với lại cái ý tưởng quảng cáo này của mình, người ta có hiểu được hay không. Nhưng mà đồng thời thì khi mà mình nhìn vào cái ad the modi whopper của Burger kiên này thì mình thấy là những cái chỉ trích về việc là quá nhiều layer giờ ý nghĩa hay là cái việc mà bị lót cái cái signature positioning the challenger rồi thì mình lại không thấy là nó thực sự có liên quan không thực sự là relevant trong cái case này tại vì kể cả, cả là những người người tiêu dùng bình thường không hề biết tới cái cái ongoing uh, gọi là cái cuộc chiến qua lại giữa burger king và moderno suốt nhiều năm qua họ nhìn vào cái ẹp này thì cái tầng nghĩa đầu tiên trực quan sinh động nhất là về cái sự gọi là không có chất bảo quản cái sự tươi mới của burger whopper họ vẫn đã ghét được rồi còn cái laser mà có ghét được cái cái việc đâm chọn một Donald hay không cái việc mà có đang on the same platform với những cái chiến dịch Burger King trước đây hay không thì nó giống như là một cái insight chốt của những người làm ngành và nếu mà bạn biết thì nó là thêm một cái flavor, thêm một cái hương vị nhỏ vào trong cái bánh Burger Whopper còn nếu mà bạn không ghét được thì thôi cũng không sao cả và đó là lý do tại sao mình cảm thấy là cái campaign The Modi Whopper này nó vẫn rất là thường xuyên được nhắc tới và nó trở thành gọi là đạt được cái status là Modern Classics campaign tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người thì sẽ đến từ một thương hiệu mà cũng đã có góp mặt trong cái kỳ trước của những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử rồi Đó là thương hiệu Dove Và như mình cũng đã có chia sẻ với mọi người Thì từ rất nhiều năm trước Khoảng 2 triệu năm trước Thì Dove đã bắt đầu khởi động cái platform Là Real Beauty Là tôn vinh những cái vẻ đẹp thực sự à, Có thể là không có đúng Với lại những cái tiêu chuẩn của xã hội Nhưng là những cái vẻ đẹp riêng Không có bản sao của những người phụ nữ Thì uh, trong cái kỳ podcast tuần này Mình cảm thấy là có một cái chiến dịch Của Dove tuy là mới launching vào năm 2021 thôi nhưng mà cũng đã đạt được cái status of Classics và cũng đang bám theo cái định vị real beauty của Dove từ đó tới giờ Chiến dịch mình đã muốn nói tới ở đây là chiến dịch reverse selfie tức là một cái campaign mà Dove nói về những cái ảnh hưởng của filter ở trên mạng xã hội đối với lại những bé gái thuộc tuổi vị thành niên Nhưng mọi người cũng biết thì cái công nghệ filter chỉnh sửa hình ảnh bây giờ nó đã lên tới một tầm cao mới rồi đúng không? Người sử dụng filter trên Instagram hay là TikTok Hay là những cái app chưa dùng để chụp ảnh Thì nó khiến cho Cái ngoại hình của mình Thay đổi rất là nhiều Và với cái việc là trên mạng xã hội bây giờ Những cái nền tảng như là Instagram Hay là TikTok Hay là thậm chí là Youtube Thì cái việc mà bạn có popular hay không Bạn có được nhiều follower hay không Phần lớn nếu như bạn là Nữ giới thì phần lớn nó đều dựa vào cái việc Là cái ngoại hình của bạn Có nóng bỏng hấp dẫn theo đúng Cái tiêu chí của xã hội hay không Và cái điều này tạo ra một cái áp lực rất lớn Cho những cái em bé mà đang đi vào độ tuổi dậy thì Đúng không? kiểu như em bé mà kiểu 12, 13, 14 chưa có thật sự nhận thức được cái giá trị của bản thân mình Và khi mình đang trải qua tuổi chức thì, thì tất nhiên là có ai mà đẹp được đâu Đứa thì sẽ nổi mụn Đứa thì chưa tìm ra kiểu tóc phù hợp với mình Đứa thì mập, đứa thì ốm Rồi không biết mặc đồ như thế nào Không biết makeup cấp ra làm sao Rất là khó để mà mình mới... Trải qua tuổi gì thì mới là tuổi teen thôi Mà đã kiểu xinh đẹp Giống như là những cái người mẫu Mà mình thấy ở trên truyền thông được Và cái hệ quả của nó là Ở Mỹ cái thị trường mà Dove launch cái campaign này Thì rất là nhiều những cái bé gái ở cái độ tuổi Còn rất là nhỏ nhưng mà đã Trải qua những cái phẫu thuật thẩm mỹ rồi Kiểu như là bơm môi, sửa mũi, cắt mắt Các kiểu Và mình nghĩ là tất cả chúng ta đều sẽ đồng ý với nhau Là trải qua những cái phẫu thuật thẩm mỹ như vậy Ở cái độ tuổi còn quá nhỏ Thì nó sẽ là lợi bất cập hại đúng không à, Thế cho nên là Dove họ mới Đưa ra một cái campaign Để raise awareness về cái câu chuyện này à, Và cái ký hút của họ Là một cái viral video mà Mình cảm thấy rất là Rất là Um, powerful đó là có một cái sức ảnh hưởng khá là lớn đối với mình đó là họ showcase những cái chân dung của những bạn nữ mà kiểu thầy nhìn qua thì mình thấy là gần như là nhan nhã trên Instagram hay là nhan nhã trên những cái phương tiện mạng xã hội nói chung ấy, tại vì là từ cái cách make up, từ cái cách mà kiểu mắt môi mũi miệng tóc tai của các bạn nó rất là kiểu cùng một màu và nó Đều là những cái hình tượng hot girl Mà mình rất là quen nhìn Ở trên mạng xã hội rồi Nhưng mà khi mà họ tẩy trang đi Hoặc là họ gọi là reverse Cái cái tấm selfie đó lại Thì mình thấy là thật ra đằng sau Những cái tấm hình đó là những em bé Mà nhìn rất là nhỏ luôn Thật sự là 12, 13, 14 tuổi Thì tất nhiên là mình nhìn vô mình Thấy liền là, là đó là con nít rồi Nhưng mà kiểu khi mà Apply filter hay là khi mà đi trải qua Những cái phẫu thuật thẩm mỹ bơm môi Cắt mắt, cắt mũi như vậy thì tự nhiên là Làm cho các em già đi có một cái sự Gọi là chính Chính ép nhất định Và nó làm cho mình cảm thấy rất là đồng cảm Rất là thương khi mà các em lại phải trải qua Cái tuổi dậy thì của mình với rất là nhiều áp lực như vậy Thì cái campaign này uh, Của Dove là một cái campaign Mà theo mình thấy là tiếp nối Rất là tốt những cái Gọi là tiền đề đã được đặt ra Bởi những cái chiến dịch uh, real beauty trong quá khứ Và gọi là đã in check được cái uh, những cái vấn đề xã hội xoay quanh những cái thứ diễn ra trong thời đại của tụi mình xong trong cái thời đại của những năm 2020 trở đi, trong cái thập kỷ 2020 trở đi để mà khiến cho cái cái cuộc đối thoại về Rebuildy nó không có bị lỗi thời, à, nó thật sự là vẫn tiếp tục mang lại những cái giá trị xã hội gọi là relevant hơn, à, có ích cho cái những cái đối tượng, những cái thế hệ trẻ hơn à, và gọi là làm cho cái thương hiệu Dove thì vẫn luôn luôn có một cái vị thế nhất định trong, trong làng quảng cáo với một cái chiến dịch mà nó powerful như vậy và tất nhiên khi mà nói về những cái chính độ quảng cáo đã ra đời trong khoảng 5 năm trở lại đây thì tụi mình không thể uh, bỏ qua một cái sự kiện lớn mà đã xảy ra trên toàn cầu và thay đổi diện mạo cũng như là ảnh hưởng tới cái cách làm quảng cáo của tất cả các thị trường trên thế giới đó chính là đại dịch covid thì như mọi người cũng biết là trong lúc mà covid diễn ra thì rất là nhiều thương hiệu thứ nhất là đã phải thay đổi cách làm quảng cáo tức là những cái hình thức mà họ sản xuất quảng cáo sẽ không thể làm những cái buổi shooting mà có hàng chục người trên xe được nữa. Sẽ không có thể làm những cái event mà gather đồ được cả trăm ngàn người ra public để làm stunt, để làm những cái activation được nữa. Nhưng mà đồng thời thì bên cạnh cái mặt operation về mặt thông điệp ý nghĩa của những cái chiếc quảng cáo ra đời trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều thương hiệu đã chọn đi những cái câu chuyện mà hướng tới cái việc mang lại những cái sự lạc quan, hướng tới mang đến những cái sự động viên hay là những cái niềm cảm hứng, những cái sự kết nối của toàn nhân loại để trở thành một cái niềm an ủi cho tất cả chúng ta trong cái thời gian đại dịch diễn ra đó. Mình nghĩ là ngay bây giờ khi mà những cái ký ức về thời điểm lockdown hay là thời điểm dịch bùng nổ nó đã lùi xa rồi, thì cái sự ảnh hưởng của những cái chứng nhận quảng cáo này gần như là nó cũng bị cuốn theo nó cũng đi xa như vậy. Nhưng mà mà mình nghĩ là nếu như mà có thể quay lại cái thời điểm đó thì tụi mình sẽ nhận ra là thực ra có những cái quảng cáo mà mình xem xong mình kiểu thấy rưng rưng nước mắt hoặc là kiểu mình tự bật cười vì cái sự silly của nó và nó đã là thực sự đã là một cái sự một cái nguồn động viên một cái um, Đối với mình là một cái một cái comfort, một cái sự êm ái trong cuộc sống Mà ở thời điểm đó rất là khó để mà tìm được Thì vì những cái lý do này cho nên là mình cũng có làm một cái video Ở trên kênh youtube của mình để tổng kết những cái chiến dịch thời đại dịch Mà mình thật sự cảm thấy rất là ấn tượng, mình thật sự rất là yêu thích Thì nếu như mà các bạn có hứng thú thì có thể lên trên youtube của mình Nếu mình nhớ không lầm thì nó là một cái video livestream hả? Để mình sẽ tìm lại cái link đó Và mình post ở trên cái phần description luôn nha à, Mình không biết là à, Mọi người xem lại Cái video đó ở thời điểm này Thì có có thấy yêu thích Và có thấy được cái cảm hứng mà nó mang lại Như là thời điểm mà mình mà Mình xem những cái, cái quảng cáo này Và mình làm cái video đó để chia sẻ với mọi người hay không Nhưng mà mình tin là cái thời điểm năm 2020-2021 sẽ luôn luôn là những cái cột mốc mà kiểu trong ngành quảng cáo nói chung khi mình nhìn lại sẽ là cái giai đoạn mà rất là phi thường và cả tất cả mọi người trong cái ngành của mình đều sẽ luôn nhớ tới. Campaign tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người là một campaign của Nike. Tất nhiên rồi mình nghĩ là khi mà nói tới Modern Classics, nói tới những cái chiến dịch quảng cáo chỉ diễn ra trong vòng 5-6 năm trở lại đây nhưng mà lại rất 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 có sức ảnh hưởng mà gọi như ai cũng biết tới thì không thể nào vắng bóng thương hiệu Nike được tại vì họ thật sự rất là chăm chỉ làm campaign, rất là chăm chỉ làm những cái chiến dịch truyền thông toàn cầu mà gọi là có rất là nhiều cái... Đối tượng audience khác nhau Và tạo ra những sức ảnh hưởng uh, Khá là đa dạng Cho cho nhiều cái cộng đồng khác nhau Nhưng mà cái campaign mình đặc biệt muốn nói tới Ngày hôm nay thì là campaign Dream Crazy or Tức là campaign mà Nike hợp tác với lại Colin Kaepernick năm 2018 Với một cái tagline Rất là, rất là iconic Đó là Believe in something even if It means losing everything. Thực mình cũng đang paraphrase thôi mọi người. Mình nghĩ là mình không nhớ đúng chính xác 100% word by word của cái khối này đâu. Nhưng mà cái campaign này mình nghĩ là đối với mình thì là một trong những cái campaign khá là strong của Nike. Mặc dù là họ cũng có rất nhiều những campaign khá là khá là tốt về mặt ý tưởng nha, về mặt inside như là việc ủng hộ phụ nữ chơi thể thao ở những nước hồi giáo, ủng hộ gọi là sắc tộc qua rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau nhưng mà cái câu chuyện về sử dụng một cái bạn kol không biết mình có thể gọi cái anh fabric này là kol không nữa nhưng mà đã khá là cái anh này thì là một anh cầu thủ mà gần như là bị blacklist ở bên Mỹ tại vì vào cái thời điểm mà những cái tension về phân biệt sắc tập ở Mỹ lên cao á, thì có một cái trận đấu ảnh là một cái vận động viên uh, bóng bóng bầu dục của Mỹ á, thì có một cái trận đấu mà khi mà quốc kỳ Mỹ ven, uh, quốc ca Mỹ vang lên thì ảnh uh, quỳ xuống uh, và kiểu gọi là thể hiện cái sự chống đối qua cái hành động của mình. Thì sau cái buổi chào cờ rất là drama đó thì ảnh bị blacklist tại vì mọi người cảm thấy ảnh không có tôn trọng quốc gia Mỹ à, và gần như là kiểu không có câu lạc bộ nào ký hợp đồng với ảnh nữa và cái sự nghiệp của ảnh đi xuống từ đó và khi mà Nike chọn để hợp tác với ảnh thì cái câu chuyện về việc là hãy tin một cái điều gì đó hãy thể hiện phải hành động vì cái niềm tin của mình dù bạn có thể mới đi tất cả cái... Cái câu chuyện đó khi mà được gắn liền với hình ảnh của Colin Kaepernick thì nó có sức ảnh hưởng hơn, rộng lớn hơn rất là nhiều. Tại vì mình thật sự hiểu được và nhất là mình nghĩ là người Mỹ thì sẽ hiểu được câu chuyện này mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người đều hiểu là anh đã mất cái gì và tất cả mọi người đều hiểu là anh mất cái đó vì tin vào điều gì cho nên là uh, trong số rất nhiều những cái campaign mà Nike đã thực hiện trong vòng vài năm trở lại đây mà cũng rất là rất là tạo ra được tiếng vang và rất là hiệu quả thì mình vẫn đánh giá cao câu chuyện này nhất tại vì đối với mình thì nó là câu chuyện mang tính gọi là rung động và khiến cho mình khiến cho mình phải suy nghĩ về nó nhiều nhất uh, tại vì bản thân mình tuy là không có chánh chịu những cái hành vi phân biệt chủng tộc hay gì cả nhưng mà mình đọc cái cái thông điệp của cái campaign đó thì mình thật sự tin vào cái cái tinh thần bình đẳng cho mọi người và mình thật sự cảm thấy là uh, khi làm quảng cáo thì những cái thông điệp mà nó mang tính nhân văn và nó mang tính lan tải những cái điều tích cực cho cộng đồng thì sẽ luôn luôn có cái sức cái sức gọi là ảnh hưởng lâu dài luôn luôn có một cái stay in power mà nó bền vững nhất và cuối cùng để kết lại cái kỳ podcast của tuần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chiến dịch quảng cáo mà theo mình nghĩ thì chưa có thực sự đạt tới cái level để gọi là modern classic hay gì hết nhưng mà đây là một cái chiến dịch quảng cáo trong khoảng 5-6 năm trở lại đây mà mình luôn luôn nghĩ đến khi mà coi hỏi chiến dịch quảng cáo yêu thích nhất của mình là gì à, mình nghĩ đây là một cái đây là một cái kết đẹp và một cái kết mang tính gọi là cá nhân cho cái series những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử của tụi mình Trong khuôn khổ của chuyện ngành Tại vì cái game mình sắp nói đến Thì nó chưa thực sự làm nên lịch sử Trong ngành quảng cáo Nói chung Nhưng mà nó đâu đó đã làm nên Một cái lịch sử nhỏ nhỏ Ở cái thị trường mà nó được launching Và nó cũng đã tạo nên lịch sử đối với mình Tại vì thực sự đã mang lại cho mình Rất là nhiều những cái Những cái niềm vui Cũng như là nhiều những cái động lực Khi mà mình biết đến cái cái chiến dịch này Đó là chiến dịch mang tên The Temple Book được launching tại thị trường Đức vào năm 2017. Chắc là mọi người cũng đoán được thông qua tên gọi rồi Đúng không? Đây là một cái campaign Quảng cáo tampon Quảng cáo sản phẩm vệ sinh phụ nữ à, Và dựa vào một cái insight là Câu chuyện Pink tax có nghĩa là cách Mà chính phủ đánh thuế những cái Sản phẩm liên quan đến Phụ nữ, những cái sản phẩm được gọi là Nhu yếu phẩm mà phụ nữ thực sự đó là cần sử dụng gọi là Và nhớ là như, sản phẩm như là tampon đi Thì 100% phụ nữ Trong suốt mấy chục năm cuộc đời à, Gần như là ai cũng phải sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng mà ở thị trường Đức nơi mà các hiện pha này diễn ra thì tampon bị đánh thuế tới tận 19%, trong khi những cái sản phẩm mà gọi là xa xỉ phẩm như là tranh vẽ nghệ thuật này, gọi artwork trứng cá hồi, caviar hay là uh, sách thì chỉ bị đánh thuế 7% thôi, có nghĩa là uh, gọi là chỉ khoảng 1 phần 3 Cái cái thuế cho cho Tampon ở Đức thôi Thì rõ ràng là một cái sự bất công Về để mà có thể raise awareness Cũng như là tạo ra một cái movement Xoay quanh cái câu chuyện bất bình đẳng này Thì The Female Company Đã tạo ra một cái chiến dịch là The Tampon Book Và cái key hút của họ là uh, Xuất bản một cái cuốn sách Và trong cái cuốn sách này Thì đính kèm là Tampon Tức là cái sản phẩm về sinh phụ nữ Để trở thành một cái sản phẩm đính kèm Của cái cuốn sách này Và nội dung của cái cuốn sách Thì nói về uh, chính chính về về cái sự bất công trong việc đánh thuế của những cái sản phẩm hướng tới phụ nữ và những cái sản phẩm gọi là xa xỉ phẩm nói chung thì không chỉ là sampho mà rất nhiều những cái sản phẩm khác trên toàn thế giới đều bị gánh cái gọi là pink tax này như là kiểu cùng một cái sản phẩm là dao cạo đi nhưng mà cái sản phẩm đó được uh, thiết kế màu hồng và gọi là có những cái sản phẩm gọi là mềm da hay là có hương hoa gì đó thì sẽ bán mắc gấp ba gấp bốn lần một cái sản phẩm dao cạo râu bình thường của đàn ông Tuy là về phân sần thì hai cái sản phẩm này không có gì khác nhau hết Kiểu vậy Thì cái campaign này uh, là một cái campaign Mà đối với mình là cực kỳ disruptive Và đồng hồi Cũng là một trong những campaign mà theo mình thấy Trong khoảng thời gian gần đây á Là đạt được cái cái hiệu ứng Gọi là thực tế Và về quan trọng lâu dài nhất đó là cái việc mà đã thực sự khiến cho uh, nước Đức phải thay đổi cái luật đánh thuế, tức là sau cái campaign này thì uh, luật thuế ở bên Đức để giảm xuống cho tampon là nó ảnh có, có cái Sức lan tỏa lớn tới nỗi mà Có thể ảnh hưởng tới chính phủ, tới nhà làm luật Và cái lý do mình yêu thích cái campaign này tới như vậy Chính là nó đã chứng minh cho mình thấy Cái sức mạnh của truyền thông Nếu như mà mình thật sự có một cái Có một cái thông điệp đủ mạnh mẽ Nếu như mình có một cái lý tưởng Mà mình hướng tới một cái good cause Mà cái campaign của mình muốn đạt được Thì mình sẽ thực sự có thể thay đổi xã hội theo một cái cách mà nó nó bền vững và lâu dài giống như là thay đổi cả luật đánh thuế vậy. Và đó là tất cả những nội dung mà mình đã chuẩn bị để chia sẻ với mọi người trong kỳ podcast tuần này phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng của mini series những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử. Mình biết chắc là mình đã quên rất là nhiều những cái chiến dịch mà đáng được nhắc tới và thật sự là có những cái kiến dịch mà không phải là mình quên mà mình cũng không biết được hết ấy, Tại vì tất nhiên là mình không thể nào claim là mình biết hết tất cả mọi thứ Kiến thức của mình không thể sâu rộng tới mức đó về ngành quảng cáo truyền thông được rồi Nhưng mà mình nghĩ là những cái chiến dịch mà mình chia sẻ với mọi người Không chỉ trong kỳ podcast tuần này mà xuyên suốt bốn cái phần của những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử Thì là những cái starting point, là những cái điểm khởi đầu tốt Để mọi người có thể bắt đầu tìm hiểu về lịch sử quảng cáo, về những cái chiến dịch quảng cáo kinh điển những cái chiến dịch quảng cáo mà mình cần phải biết khi đi làm ngành và mình hy vọng là những cái chiến dịch mình chia sẻ cũng như là cách mình chia sẻ về những chiến dịch này thì đã tiếp thêm một chút tình yêu tiếp thêm một chút cảm hứng cho các bạn khi mà đi làm ngành tại vì mình biết là ngành của mình thì có những lúc rất là rất là khó nhằn bản thân mình cũng đang trải qua một cái giai đoạn mà mình thật sự là sống giữa chết dở với lại công việc là ba trên si của mình đây nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình đọc thêm hiểu thêm về những chiến dịch này khi mình thật sự thấy được những cái thành quả mà những người đi trước đã cùng làm cái công việc này với mình rất lâu về trước đã đạt được những thành tựu mà đã đạt được thì tự nhiên mình cũng được tiếp thêm một chút xíu động lực để mà có phần cố gắng hơn để mà không bỏ cuộc và để mà tiếp tục có động lực làm podcast chia sẻ với mọi người Thì hy vọng là các bạn yêu thích Cái mini series này cũng giống như là Các mình đã yêu thích cái vì đi research Chia sẻ lại những cái chiến dịch này với mọi người Vậy đó và cũng cảm ơn các bạn Đã nghe hết kỳ podcast ngày hôm nay Những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại Với mọi người vào tối thứ năm hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó Trong tương lai. Bye bye mọi người